0: Huhtikuun alun viileä aamu Hietaniemen hautausmaalla. Eletään pääsiäisaikaa ja ollaan tultu muistelemaan Pentti Linkolaa, jonka hauta, musta kivi, se on tämän korkean kivimuuren vieressä. Siinä ovat isä, isän ensimmäinen vaimo. Pentin äiti ja hänen veljensä. Ja kyllähän tämän hautakiven äärellä tässä tarinoita kerrassa riittää.
1: Ja jos oikein tarkasti kuuntelee, niin kevään ensimmäisten muuttolintujen ja tietysti talvehtineidenkin lintujen laulua saattaa jo täällä Hietaniemessä kuulla. Ja sehän sopii hyvin, kun ollaan tapaamassa Pentti Linkolaa, joka oli ennen kaikkea ornitologi. Lintumies, mutta tietysti kaikkea paljon muuta ja ehkä monet eivät sitä ornitologiasta häntä niin tunnekaan tai muistakaan, mutta kyllä linnut olivat hänen elämänsä ehkä suurin sisältö.
0: Niin, jo vuonna 1945 12-vuotiaana syntyi se tarve tilastoida lintuja ja tehdä sitä todella tarkasti sitten aina viimeisiin vuosiin saakka ja kaikki ne havainnot. Ne ovat tallella. Karlo Pentti Linkola, joka oli syntynyt 7. joulukuuta 1932 Helsingissä ja kuoli 5. huhtikuuta 2020 Valkeakoskella, koki, että maapallon suurin ongelma on ihminen ja ihmisen pitäisi ymmärtää olevansa vain yksi laji muiden joukossa. Ja se on aina ollut ihmiselle vaikea ymmärtää, koska
1: ihminen on nostanut itsensä ylemmälle tasolle. Mutta jos lähdetään miettimään Pentti Linkolaa, niin kyllä mun täytyy myöntää, että minullekin hänen elämänsä sisältö ja hänen, hänen puheidensa sisältö oli kohtalaisen tuntematon alue ennen kuin ryhdyin hänen tutustumaan. Ja, ja täytyy sanoa, että kyllä Linkolan ajatuksissa tietysti on se vinha perä, niin kuin suomen kielessä sanotaan. Hän oli vähän samanlainen profeetta kuin eräs ainakin... Patsaissa ja maalauksissa pitkätukkaiseksi kuvattu nasaritilainen, joka pyrki opettamaan ihmisiä siitä, miten heidän tulisi elää. Ja samaan pyrki Linkola omien sanojensa mukaan. Hän ei halunnut niinkään herättää keskustelua, vaan hän halusi opettaa ja neuvoa ihmisiä, miten heidän tulisi elää, jotta ihmiskunta pysyisi täällä pitempään kuin 30-100 vuotta, kuten hän itse sitten arvioi. Ja se sai sietysti sitten tuohon aikaan, kun hänen ajatuksensa alkoivat tulla esille 60-, 70- 80-luvulla, niin kyllä niitä kauhisteltiin, ihasteltiin. Ne olivat uutta ihmiselle, Ja ihminen on ollut tullut ajatelleeksi sillä lailla laajassa mittakaavassa, että millä tavalla hänen tai ihmisen käytös sitten vaikuttaa koko tähän ihmiskunnan tulevaisuuteen.
2: Mä nyt sanoisin koko ajan, että on kysymys siitä, että halutaanko, että tämä laji ja muu luomakunta jää eloon, vai onko jonkinmoinen tämmöinen onko se nihilistinen, joka tapauksessa filosofinen suunta, voi olla se, että, että se on komeaa, että evoluutio on kehittänyt tämmöisen ja on, sitten rakennetaan kaarisillat ja palatsit ja suihkukoneet, kaikki siis, ja, ja, ja sitten vaikka tiedetäänkin, vaikka, vaikka lähdetäänkin siitä, että se sitten päättyy tuhoon, mutta se on niin kuin komea loppu ja tä, tämmöistä, kyllä tämmöistä ainakin teorian tasolla ja keskustelun tasolla tämmöiseen kyllä useinkin kohtaa tämmöiseen ajattelultavaan, joka varsinaisesti filosofisesti se on vaikea kumota sitä, mutta voi tietysti sanoa, että nämä Asianomaiset tämän ajattelutavan edustajat, sitten kun ne itse joutuu siinä viime tingassa, niin siihen tinkaan, viime tinkaan, että on kysymys niiden hengestä, niin ne saattavat tästä filosofiasta kuitenkin luopua. Mutta että siitä siitähän on sitten kysymys, mutta jos halutaan jäädä henkiin eloon. Siis Eri asia sitten, että halutaanko hyvää elämää jo nyt, mutta, jota myöskään ei saavuteta näillä konsteilla, mitä käytetään. Mutta että jos halutaan, että tämä laji ja muut suuremmoiset ja sen puoleen syyntakeettomat elämänmuodot, ne, on, tähän ei ole, ne eivät ole syypeitä toisin kuin ihminen, eikä ihmisistäkään aivan kaikki yksilöt. No kuitenkin, niin silloin on tietysti hylättävä. Mä käytän tämmöisiä sanoja kuin tietysti tietysti hylättävää esimerkiksi demokratia, joka on mieletön. Se on yhtä mieletön kuin sosialismi. Sosialismin unelmanahan se oli kaunis, mutta se sortui siihen, että ei ihminen ole sellainen, että se työskentelisi kolhoosissa yhtä hyvin kuin omalla tilallaan ja omassa yrityksessään. Ja siihen se kaatui. Se siis edellytti ihmiseltä jotain semmoista, mitä ihminen ei ole. Mutta demokratia on hyvin lähellä sitä, Eihän ihminen ollenkaan siis kykene, kun ajattelee, muistaa esimerkiksi sen Winston Churchillin, joka oli valtava tekijä. murhautti 2,5 miljoonaa saksalaista vanhusta ja, 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 ja lasta ja naista siellä niissä tuhoamispommituksissa 1943 ja 1944, niin, mutta kuitenkin oli älykäs ihminen niin hänellä hiljattain sieppasin, jossa näiden meidän vaalihullutusten lomassa semmoisen Winston Churchillin lausunnon, että osoittamaan demokratian kelvottomuuteen riittää viiden minuutin keskustelu tavallisen äänestäjän kanssa. Ja ja se on siis hauskasti sanottu, mutta ikävä kyllä se on on aivan totta.
0: Nyt kun on eletty korona-aikaa, niin kyllähän tietysti ei voi välttyä siltä ajatukselta, että olisi ollut esimerkiksi vuoden koronaajan jälkeen mielenkiintoista keskustella Pentti Linkolan kanssa siitä, että mitä hän tästä koronasta ajattelee ja pahaa pelkään, että lauseet olisivat kovia, että niin, onhan tämä kenties inhimillisempää kuin sota- tai konekivääri, mutta kovin vähäpätöistä. Ja varmasti hän osaisi oikein tuoda esille sen, että kun ihminen alkaa kamppailla ja voisiko sanoa vaikka pelleillä luonnon kanssa, niin kyllähän siinä huonosti käy. Siitä on esimerkkejä, vaikka kuinka paljon voidaan puhua sopuleista ja niiden vaelluksesta, voidaan puhua jänisrutosta, voidaan puhua eri lajeista, vaikka viherpeiposta, jonka kannan minä liian suureksi saatiin tai väheni sillä, että tuli virus. Kyllä Pentti Linkola näitä tämmöisiä onnettomuuksia ja aitsin ja hivin tyyppisiä asioitakin elämässään monesti kommentoi. Ja kyllä häntä nimenomaan pyydettiinkin kommentoimaan.
1: Niin ero, ero muilla eläimillä ja ihmisillä on se, että muut säätelevät tai luonto säätelee ja muut siinä omaa lukumääräänsä ja se sitä mahdollisuutta elää, mutta ihminen ei sitä tee aitsista, Linkolla sanoi usein samalla tavalla kuin muuten viimeisessä puhelinhaastattelussaan vähän aikaa ennen kuolemaansa koronasta. Että valitettavasti ne kaikki tällaiset tulevat liian myöhään. Ja lisäksi lääketiede saa aina kaikista selkävoiton, että ei, eivät ne tule niin auttamaan tässä asiassa. Se, että Linkolla käytti sellaisia keinoja ja, ja ihannoi tavallaan terrorismia ja... Näitä kaikkia keinoja, millä olisi mahdollisuus vähentää ihmisiä, niin se teki hänestä sitten erittäin ristiriitaisen henkilön ja siihen varmaan palataan tämänkin tunnin aikana. Mutta lähdetään sinne lapsuuteen, kun sanoit, että Pentti Linkola oli syntynyt 7. joulukuuta, niin hän itse sanoi, että meitä on siinä kolme, jolla on syntymäpäivät peräkkäin. Isänmaa täyttää kuudes päivä, hän täyttää 7 päivä ja Sibelius kahdeksas päivä.
0: Niin ja kaikki kolme olivat Lingolalle tärkeitä, koska hän tietysti isämaataan rakasti ja Suomea ja, ja Sibeliusta erityisesti ja kyllähän tietysti itsensä kanssa oli sillä lailla vaikeuksissa tietyllä tavalla, että kun kärsi siitä, että, että muut eivät ymmärtäneet ja, ja ne, hänen lauseensa siitä, että kuinka vähän ihmiset ja kuinka pieni osa ihmisistä ajattelee ja kuinka vielä pienempi osa ihmisistä ymmärtää, mutta Kyllä lapsuudesta voidaan lähteä liikkeelle miettimään, miten syntyi kirjailija, radikaali syväekologinen ympäristöfilosofi, ajattelija ja toisinajattelija, kehityskriitikko, luonnonsuojelija, ornitologi, kalastaja, esseisti ja ääriaskeetti, joka pyrki todella elämään niin kuin kuvasi ja opetti. Hän pyrki käyttämään luonnonvaroja ja, ja muuta niin vähän kuin mahdollista.
1: Tuossa luettelit aika monta niin sanottua lempinimeä häneltä, mutta lisätään tänne vielä niitä, olisi nimittäin aika paljon. Päijänteen profeetta, ekologiprofeetta, ekojulistaja, Suomen rusoo, kissankulman Tolstoi, pyhä kalastaja, kuoleman apostoli ja vihreät nimittivät häntä sekein kuin välit vihreään puolueeseen liittoon menivät poikki, niin ekofasistiksi ja ekoterroristiksi, ja heillä oli paljon nimiä. Ja kaikki alkoi kasvitieteellisestä puutarhasta, missä hän lapsuutensa kymmenen ensimmäistä vuotta asui. Isänsä oli kasvitieteen professori ja myöhemmin Helsingin yliopiston rehtori, ja siellä tuo kuritan poika kasvoi. Hän itse on sanonut, että siihen aikaan hän oli ylivilkas, ja sille olisi olemassa nykyisin jo joku nimitys, mutta... Ilmeisesti hän tarkoitti, en tiedä tarkoittiko ADHD vai Aspergeriä, Joku tällainen hänellä oli, mutta sitä ei siihen aikaan diagnostisoitu. Minulla oli suuri yllätys, että hän todella sanoi, sanotaanko peräisin kasvitieteellistä puutarhasta, jonka ohi tulee aika usein kuljettua. Mutta siinä tuo Linkolan perhe asui ja sehän oli yläluokkainen perhe. Pentti aina muisteli sitä, että yläluokan piti käyttäytyä vielä tietyllä tavalla. Sota-aikaa ei voinut käyttää mustaa pörssiä. Piti auttaa muita ja olla kuitenkin niin kuin esimerkkinä siitä, miten on. ja Huvittava paradoksi tuli mieleen siitä, kun hän jossain sanoi, että häntä silloin nuorena koululaisena hävetti, kun vaatteet olivat paikattuja ja, ja muuta. Mutta sitten sanotaan nyt 40 vuotta myöhemmin, niin asia oli ihan ok, kun hän kävi suomalaisen yhteiskoulun oppilaille puhumassa itse omista kouluajoistaan, niin siellä hän Näissä metsämiehen, metsäläisen vaatteissaan istui lavareunalla ja jutteli mukavia. Hänessä oli yksi erikoinen piirre, mikä aina hämmästytti ihmisiä. Oli se, että vaikka hän oli vähän rähjäsen näköinen ja inhosi saunaa, koska hänen mistään siloihoinen, ei tarvitse niin paljon puhdistusta. Niin hän, kun hän rupesi puhumaan, niin hän puhui lähes täydellistä kirjakieltä.
0: Niin, kyllähän se sivistys ja muu. Sieltä kotoa tulee ja suvusta, siis Kollaanin sukua, isä Kaarlo Linkola Savon suunnalta, sulkavan seudulta, joka menehtyi jo 56-vuotiaana, todella kasvitieteilijä, kasvitieteen professori, Suomen sitten sittemmin liiton perustaja. Ja, ja kun äiti, Kaarlo Linkolan toinen puoliso, Hilkka, oli kansleri Hugo Suolahden tytär, yleinen Seppelen sitöjätär, joka 19-vuotiaana ihastui Kaarlo Linkolaan ikäeroa. Heillä oli kuitenkin rapiat 20 vuotta. Kaarlo Linkola todella sitten menehtyi vuonna 1942. Eturauhassyöpä oli se syy. Ja, ja se on tietysti ollut kovinkin merkittävä osa ja vaikea asia vain, silloin vain vuotiaalle Pentti Linkolalle. Siihen liittyy tietysti se, että ensimmäisestä avioliitosta Anne Ringbumin kanssa, Anne Linkolan kanssa syntynyt velipuoli Anssi. Anssi oli syntynyt vuonna 1921 ja Kaado Linkolan ensimmäinen puoliso siis menehtyi synnytykseen. Menehtyi 20-vuotiaana vuonna 1941 niin, että Pentti Linkolan isä hautasi ensin poikansa ja sitten sairastui ja menehtyi itse. Äidin vaikutus. Se on ollut penttilinkolaan valtava ja yksi osa sitä, kun kuvasit tätä kieltä ja kirjallista lahjakkuutta, joka linkolassa oli kiistaton, niin kyllähän se tulee äidin ja pojan esimerkiksi valtavan kirjeenvaihdon kautta 300 kirjettä, Riitta Kylämpää, joka kirjoitti erinomaisen kirjan penttilinkolasta kävi läpi ja kyllähän niiden teksti on ollut upea. Kun puhui tuosta Anssista, eli
1: puoli isoveljestä, niin hän lepää myös täällä Hietaniemen hautausmaalla. Hän menehtyi tai kaatui sankarivainajana, vänrikkinä, jatkosodan alkukuukausina matkalla kohti silloista Petroskoita, joka sitten tehtiin väliaikaisesti äänislinnaksi suomalaisen nimityksen mukaan. Hän kaatui ja on haudattu tänne. Hietaniemeen on tuossa sankarihautausmaalla. Kuten isänsä on tässä, ei tästä montaa sataa metriä ole matkaa.
0: Ei, ja sitten Pentillä oli isosisko Aira Ruohonen ja pikkuveli Martti, ja näihin veljeksiin liittyy se, että kun Pentti Linkola kerta kaikkia liioitteli asioita, niin kerrottiin, että Martilla ja Pentillä oli suorastaan kilpailu siitä, kumpi pystyy liioittelemaan enemmän ja paremmin. Eli Martti, joka menehtyi 2011, oli kansatieteilijä ja museoviraston intendentti ja myös luontoihminen. Ja ja kyllä Pentille pitkään todella hyvin rakas ja myös sisar Aira tuki jatkuvasti veljeään ja kannusti ja rohkaisi pysymään sillä tiellä, minkä Pentti oli itselleen valinnut. Se askeettinen elämäntapa, nyt kun tässä haudan ollaan ja on tällainen huhtikuun alun pienoinen viileys, joka... Jollakin tavalla menee luihin ja ytimiin, niin kyllähän se kalastajan, talvikalastajan elämä, niin en edes osaa kuvitella sen kovuutta tietyllä tavalla, fyysistä kovuutta.
1: Mutta hänelle tuo fyysinen suorituskyky oli se A ja O elämässä. Eli hän ihmetteli aina sitä, että miten ihmisen pitää teknistä kehitystä ihannoida, koska hän on luotu jo tekniikan kannaltakin todella valmiiksi, on kädet ja aivot. Tässäkin on paradoksi siinä, kun puhutaan kalastamisesta, koska toisaalta Pentti Linkola aina sanoi, että hänelle menee siinä kalastamisessa niin paljon aikaa päivässä 11-12 tuntia, koska hän on huono käsistään. Eli hänelle nuo ihmiselle luodut apuvälineet eivät aina kunnolla toimineet. Mutta jos vielä mennään vähän sinne lapsuuteen, niin tuo ylivilkkaus, niin se tuli aika erikoisesti esille, mikä johtaa sitten myös siihen lintuharrastukseen. Eli hän tilastoi kaiken lähestulkoon, mitä pystyy silloin pienenä poikana autot, postiautot, jopa tapetut kärpäset, kouluruuat. Kaikki mahdollinen, siitä tehtiin tarkat tilastot, ja se kaikki johti sitten siihen, että kun 12-vuotiaana hän innostui ornitologiasta, eli lintujen tarkkailusta, niin siitä syntyi mahtavat, mahtavat muistiinpanot näistä Suomen linnuista, ja sitä kesti sitten aina niin pitkään, kun hänen fysiikkansa antoi periksi soutaa kymmeniä kilometriä järvillä ja tarkastaa kaikki nuo pesapaikat ja tehdä niitä tilastoja, mutta hän, oli, hän tilastoi kaiken ja kyllä se viittaa osittain siihen Aspergeriin tai tämän tyyppiseen sairauteen, joka ei hänellä kuitenkaan tullut niin diagnostisoitua eikä varmaan hänen elämänsä haitanut, koska hän valitsi sen tien ja oli, oli sitä kautta monessa suhteessa hyvin onnellinen, vaikka periaatteessa hän aina sanoi, että elämässä on aina surua enemmän kuin onnellisuutta.
0: Lapsuuteen liittyy tietysti se, että jo silloin tuli esille se kärsimättömyys, mikä Pentti Linkolassa oli ja siitä semmoinen pieni kuriositeetti oli se, että äiti oli jossain vaiheessa Pentin istuessa potalla kuullut hirvittävän huudon ja miettinyt, että voi, voi mitä on tapahtunut, että onko potta kaatunut tai jotain, mutta syy oli se, että kestää liian kauan ja itse asiassa kun Pentti Linkolan elämää on päässyt seuraamaan niiden vuosikymmenten ajan, niin kyllähän se kärsimättömyys ilmeni sillä, että hän hevoselle jatkuvasti sanoi, että vauhtia vauhtia ja koko ajan piti mennä kovempaa ja kovempaa. Ja ja se, että hän ei ollut käsistään kätevä, mutta ennen kaikkea sisukas ja ahkera. Ja oli sitä mieltä, että koko ajan pitää olla kovilla. Mutta mennään vielä sinne lapsuuteen ja haetaan sieltä ajatusta ja ehkä ymmärrystä Pentti Linkolaa. Nimittäin tietysti se isän kuolema aikaan sai sen, että se... Kuninkaan linnaksikin suunniteltu rakennus, jossa he kasviteetellisessä puutarhassa asuivat ja muuta, niin se virka-asunto siitä piti luopua. He saivat asua siinä vielä vuoden, mutta sen jälkeen yksinhuoltaja äiti kolmen lapsen kanssa joutui löytämään uuden asuinsijan. Karolinkola tietysti fiksuna ja älykkäänä ihmisenä oli pyrkinyt turvaamaan nuoren vaimonsa ja lastensa tulevaisuuden sen mahdollisuuden myötä, että hän menehtyisi. Perheellä oli merkittävä henkivakuutus, mutta kuinka ollakkaan sotavuodet ja inflaatio söivät siitä ison osan. No, koti kuitenkin sitten löytyi laivanvarastojen kadulta ja myöhemmin sitten merikadulta. Ja niin kuin sanoit, hän kävi suomalaista yhteiskoulua. Oli vapaa-oppilas ja konflikteja hän oli jo koulussa, mutta mutta sitten se tärkeä paikka lapsuudessa, joka myös sitten tähän luontoon opetti, niin sehän oli tietysti siellä Tyrvännöllä, Kariniemi, lapsuuden kesät siellä vanajaveden varrella ja Pentti Linkolan kuvaus siitä, että miten ne pähkinäpensaat, kynäjalavat, mansikat, niittykasvit ja linnut, se rakkaus ja se mitä kaikkea se ihana luonto ensimmäinen 6-31.8. kesän ajan hänelle tarjosi niin kuin siihen aikaan oli tapana.
1: Se oli tärkeää aikaa. Sinnehän loppujen lopuksi sitten elämänsä viimeisiksi vuosiksi meni lähelle sitä Kariniemeä kalastamaan Vanajavedelle. Mutta lapsuuden aikana se oli tietysti tärkeää ja sieltä se lintuharrastus sitten lopullisesti alkoi. Jatkui sitten erittäin voimakkaasti Ahvenanmaalla, jossa hän vietti monta kesää majakka-saarella tarkastelemassa lintuja. Mutta tuosta isästä kun puhuit, niin isästä sanottiin usein Karlosta, että hän oli biologi, joka paljon kulki tuolla metsissä ja muualla ja tarkasteli metsien. Tilaa. Ei samalla tavalla kuin Pentti sitten myöhemmin, koska Pentille oli ne alkuperäismetsät, joille ei ollut tehty mitään, ne olivat tärkeitä. Isä taas katseli sitten näitä luonnonpuistoja ja muita ja miten niitä ehkä voidaan sitten hoitaa ja hyödyntää. Mutta hän oli siis biologi lempinimeltään ja häneltä Pentti Linkolla varmasti sai sen halun olla ulkona. Ja se ulkona oleminen siitä tuli oikeastaan niin kuin elämän suunnan määräävä halu, koska... Hän yritti opiskella sitten kirjoitettuaan Helsingin yliopistossa, mutta siitä ei tullut mitään. Hän myöhemmin sanoi, että ei hän pysty, koska hän hänen ei voi olla sisätiloissa. Se oli mahdotonta istua luennolla ja se jäi reiluun vuoteen. Aika huvittava, tai huvittava ja huvittava yksityiskohta on myös se, että silloin kun hän pääsi ylioppilaaksi, niin kaikki muut hänen luokkatoverinsa olivat vastaanottamassa sitä hattua, mutta Pentti oli järvellä kalastelemassa ja siellä pääsi vene karkuun ja hän joutui siinä aika hyhmässä uimaan se sadetakki päällä kiinni ja muisteli, että se oli juuri niitä hetkiä, kun luokkatoverini saivat valkollakin. Mutta se yliopisto-opiskelu jäi sitten vähän ja sama ulkona oleminen ja sisällä olemisen pelko johti siihen, että vaikka hän alkoi olla jo pasifisti silloin, kun asevelvollisuus ikää tuli, niin hän lähti kuitenkin suorittamaan Kontiolahdelle asevelvollisuutta uskoi, että siellä pääsee lintuja tarkastelemaan, mutta hän joutui lähinnä simpuutuksen kohteeksi. Mutta syy oli se, että hän uskoi, että siellä saa olla ulkona enemmän kuin sisällä. Ja se oli syy, miksi hän lähti suorittamaan loppu- asepalveluksena ja ainakin itse
0: sanoi. Niin todella, 17-vuotiaana vuonna 50 hän kirjoitti ylioppilaaksi ja, ja 50-52 niitä eläin- ja kasvitieteen opintoja. Niin kuin hän itse sanoi vuoden ja yhden neljänneksen ajan, mutta sen jälkeen totesi, että tämä sisällä oleminen, että se ei ole sitä mitä hän haluaa. Tietysti äiti oli kovasti kannustanut siihen, että ylioppilaaksi kannattaa käydä ja siirtyä yliopistoon, että se on aivan erilaista opiskelua, se kouluopiskelu ja ja äiti oli tärkeä Pentille ja hän halusi sitten ja, ja lupasi ja sai aikaan sen, että, että sai sen tutkinnon aikaan. Mutta et, sittenhän ovat ne vapaan luonnontutkijan ajat ja se kirjoittaminen siellä Ekeröön länsipuolella oli se paikka, jossa hän sitten tähän lintumaailmaan todella perehtyi. Sai palkkaa ja palkkana ylläpidon ja tuhat markkaa päivärahoja. Ja Olavi Hildeenin kanssa sitten syntyi se suuri lintukirja 1955, jonka myötä sitten viimeistäänkin voidaan todeta, että Pentti Linkolasta oli kasvava merkittävä ornitologi, joka sitten sai lintutieteellisen yhdistyksen kunniajäsenyyksen ja, ja kultaisen ansiomerkin ja oli mukana näissä pohjalla linnut värikuvina kirjoissa ja sen tekemisessä. Eli kyllä lintuihmiset kerta kaikkiaan Pentti Linkolaa arvostavat ja onhan se huima luku. Ne tarkat havainnot ja muuta, mutta että lähes 70 000 linnun rengastaminen on, on hyvä suoritus. Se armeija asettui vuosi 55-56 ja sen jälkeen oli sitten Pentti Linkolalla se hetki elämässä, jolloin hän joutui miettimään, että mitä hän sitten haluaa tehdä. Ja, ja kun se ulkoilma ja luonto ja muu, niin vaihtoehdot lähtivät, kalastus, metsästys tai maanviljely, no metsästyksellä ei elä. Maaviljelys olisi vaatinut sellaisen tilan hankkimisen, mihin hänellä ei ollut varaa, niin niin kuin Pentti Linkola itse sanoi, taisi jäädä jäljelle oikeastaan vain kalastus.
1: Jäi vain kalastus ja tuota, monet, on tietysti, monet ovat, ovat jälkeenpäin sanoneet, että kun hän arvosti kuitenkin eläinlajeja, niin miksi hän pystyy sitten surutta kalastamaan, mutta... Linkollan käsitys oli, että kalat eivät ole samalla henkisellä tasolla kuin muut eläimet, ja hän hyväksyi niin kuin sen ammatikseen. Tuo ammatti muuten alkoi, hän astui junaa 5. syyskuuta vuonna 1958 Helsingissä ja päätti lähteä kalastajaksi. Ja ensimmäinen osoite oli tuolla Keiteleellä, mutta sieltä ei kalaa niin paljon tullut, joten sinne hän ei pitkäksi aikaa jäänyt, vaan, vaan tuota, muutti sitten seuraavaan osoitteeseen. Tässä vaiheessa haluan jo sanoa sen, että kun hän siellä Ahvenanmaallakin kun oli, niin ei hän... Hän söi jotain ryynejä ja hilloa ja tällaista ja merivartiosta vai, vai kuka sinne välillä toi sitten voita ja leipää. Ja ennen kaikkea maitoa. Mies joi kolmesta viiteen litraa vähintään maitoa päivässä, että repikää siitä. Joku rakasti maitoa todella paljon.
0: Ja se oli maitoa, eikä niin kuin joku sanoisi kurja tai rasvatonta sellaista, mutta Kyllähän tämä aika siis 1960, jolla hän sen Vierulan sieltä Kuhmoisista sitten sai, niin se on ollut semmoinen käännekohta hänen elämässään. Siihen liittyy sitten avioliitto ja se 15 vuoden jakso siellä Kuhmoisissa. Myös, mikä tärkeintä, ne ensimmäiset hätähuudot luonnon puolesta alkoivat syntyä. Ja se ensimmäinen, jolla hän oikeastaan vahvasti tuli julkisuuteen, oli se, Pasifistinen pamfletti isänmaan ja ihmisten puolesta, mutta ei ketään vastaan omakustanne Père Sharfantierin kanssa. Se oli se, jolla Pentti Linkola varsinaisesti nousi sitten ensimmäisen kerran kuuluisuuteen. Ja, ja silloin hän oli jo päijänteen kalastaja ja, ja, ja elätti itseään. Ja onhan sitten oma tarinansa sekin, miten, miten Pentti Linkola löysi sen ensirakkautensa ja puolisonsa. Alisan, Alisa Anneli Lummes penttiä yhdeksän vuotta nuorempi, joka oli hänen puolisonsa sitten 61 75 ja 61 syntyi Mirjami 63 Leena.
1: Tehin selällä hän siis kalasti niin kuin sanoit minulle aika tuttuja paikkoja nuoruudesta ja siellä hän sitten Alisan kanssa kalasteli. Hänellä oli aika erikoinen Suhde naisiin, ainakin noiden omien puheittensa mukaan. Hänelle hänelle nainen edusti kolmea erilaista tyyppiä. Itse hän halusi, että hänellä olisi ollut isät, itse asiassa kolme vaimoa. Yksi on kotona ja hoitaa kotiasiat ja lapset ja toinen soutaa ja auttaa kalastamisessa ja kolmas tyyppi sitten käy hänen kanssaan teatterissa ja sivistyskeskusteluissa ja tämän tyyppisissä. Se tuntuu tietysti aika hurjalta, kuten hänen ajatuksensa silloin 70-80-luvulta muutenkin. Mutta kun hän rupesi puhumaan luonnonsuojelun puolesta, hänhän ei hyväksynyt ympäristönsuojelua, koska ympäristönsuojelu oli hänelle kuitenkin myös hyväksikäyttöä. Luonnonsuojelu, alkuperäisen luonnonsuojelu oli se, se, mistä hän lähti. Niin kyllähän silloin kun muistelee sitä aikaa 60-70-lukuakin, niin olihan meillä Suomessa aika uskomattomia paikkoja, joiden oli annettu mennä ihan iestään, niin kuin Karjalassa sanottiin. Muistan hyvin Jyväskylässä, Jyväsjärvi, jonne tuli likavedet ja kankaan tehtaan vedet, oli aivan kauhea paikka. Siellä ahvenetkin olivat ilman juormuja, ne olivat jo läpinäkyviä. Ja toinen paikka oli Äänekosken vesistö, joka jäi lapsuudesta mieleen. Meillä oli siellä vuokrattuna torppa ja siitä sai kyllä kaloja, mutta kaikki olivat haukia. Jos virvellä heittiin, niin 9 kertaa kymmenestä oli hauki aina päässä. Niitä oli aivan valtavasti. Ja haju oli toinen. Nämähän ovat nyt puhdistuneet, että voidaan ajatella, että jotain hyötyä sen ajan luonnonsuojelupuheista ja näistä on ollut, mutta Linkolalle isänmaa oli koko maapallo ja hän lähti aina niin kuin etsimään niitä suurempia kuvioita ja, ja selkeämpää näkemystä siitä, mihin ollaan menossa.
2: Joo, tässä muutama päivä sitten oli Helsingin Sanomissa semmoinen siellä jälkiosassa sitä lehteen satuin sieltä ilmoitussivujen välistä löytämään semmoisen yhden palstan uutisen, jossa kerrottiin, että 1750 länsimaisen kulttuuripiirin tiedemiestä oli arvattavasti hirvittävän hankalien järjestelyjen jälkeen onnistunut laatimaan semmoisen yhteisen julkilausuman ja se oli otsikoitu, tämä uutinen, että maapallon aika alkaa olla ohi. Aivan oikein se oli otsikoitu. Se oli yksi yhdellä palstalla siellä, erittäin huomaamattomana. Että se oli se, millä lailla suomalainen päälehti, valtakunnan päälehti noteeras tämän 1750 eurooppalaisen, yhdysvaltalaisen ja kanadalaisen tiedemiehen. Ja se vetoomuksen sisältö nyt oli juuri sitä sa- samaa, mitä minä olen puhunut. Että eihän ne ole mitenkään olenkaan omintakeisia nämä minun ajatukseni ja ajatuskulkuni. Saattaa olla, että jotkut johtopäätökset on sitten vaan talonpoikaisjärjellä viety, viety pitkälle. Että esimerkiksi tuossakin vetoomuksessa se, mitä siitä nyt sai selkoa siitä lyhennelmästä, tai siinä oli vain muutama pääkohta sitten ja sitä mitenkään Helsingin Sanomat voi kokonaan julkaista, ihan sen arvokkaille palstoille, jotka ei sinne mahdu. Mutta oli siinä pikkusen kuvattu sitä, mitä, mitä nämä tiedemiehet halusivat sanoa. Ja muun muassa siellä oli vain, että väestön kasvu on saatava pysäytetyksi. Ja minä taas olen nyt sitten lukemani perusteella päätellyt, että ei ole kysymys yksi väestön kasvusta, vaan että jo olemassa oleva väestö on vuosikymmeniä ollut liian suuri. Ja tämä myöskin muualla kyllä todetaan. Ei aina puhuta vain väestön kasvun pysäyttämisestä, vaan siitä, että jo tämän hetken väestön määrä on sietämätön. Mutta että minä sitten tietysti huomaan olevani harvinaisuus, kun mä tein semmoisen yllättävän johtopäätöksen, että jos kerran väkeä on liikaa, niin silloin väkeä on vähennettävä. Mutta tätä on sitten se, mikä on jotenkin ehkä niin kuin minun omaa sanomaani, koska sitä eivät muut sano.
0: Ventti Linkolalla oli kerrassaan erinomainen kyky nähdä riittävän kauas ja, ja kyllähän kun nyt hänen puheitaan kirjoituksiaan, ajatuksiaan on valtavasti levinnyt 60 vuoden ajan kutakuinkin, niin, niin kyllä maailmassa on tapahtunut. Vaikka hän itse aina sanoi, että hän ei halua aikaan saada keskustelua, hän haluaa saada aikaan tekoja, niin haluan uskoa ja uskallan jopa väittää, että Pentti Linkolalla ja sillä, että hän nosti asiat sillä omalla kärjekkäällä tavallaan esiin, on ollut vaikutusta. Niin paikallisesti kuin globaalisesti, ei, ei enää asetta kyseenalaiseksi asioita, ei ilmastonmuutosta, ei Itämeren tilaa, ei asetettu katoa, ei mitään. Eli, eli toisin sanoen, kai me kaikki ollaan tietyllä tavalla Linkolan kanssa samaa mieltä. Sitten kysymys oli vain siitä, että, että hänen tapansa esittää oli niin kärjistetty ja, ja tapa toimia mahdoton niin kuin Osmo vaara jonka kanssa Linkola kävi erinomaisia keskusteluja ja ja heillä oli keskinäinen arvostus, totesi. Ja kyllähän minulle tärkeää on se, että kun hän todella Jori Henig von Vrichtin suuresti arvostamani niin ajattelijan sanoin kokeili sanomisen rajoja ja Jori Henig von Wricht puolusti Linkolaa ja sanoi, että voi olla, että joudutaan todella tilanteeseen, jossa Linkolan teesit osoittautuvat pelottavan oikeaksi ja eipä hän sitä kai kaukonaart olla.
1: Ei jolla en, en nyt usko, että tuo 30-100 vuotta olisi se aika, niin kuin Linkola ennusti, jolloin tämä peleily täällä loppuu. Joka tapauksessa se loppuu silloin, kun aurinko häviää, mutta siihen että on vielä miljardeja ja miljardeja vuosia. Mutta kyllä Linkolla monessa asiassa oikeassa oli se, mikä niin kuin aiheutti kauhistusta. Oli tietysti hänen tapansa elää siellä kalastajana ja kaksi pientä tyttöä juoksenteli siellä pitkin metsiä usein valvomatta. Ei ihme, että Alisan äiti Alli oli, oli tuota aika kauhuissaan siitä, että Alisa Pentin otti miehekseen. Alisa oli orpo hänen isänsä oli kaatunut. ja Alli kuitenkin sitten kävi siellä auttamassa, kuten kävi Hilkka-äitikin ja, ja hyväksyi lopulta sen. Mutta kyllähän se niin kuin lapsillekin oli aika tiukka paikka jälkeenpäin. Ei Pentti-isä ole varsinaisesti vuoden isäpalkintoja tai arvosteluja saanut, mutta se oli hänen tapansa elää. Se, mikä Linkolasta, kun puhutaan, niin on on tuota, mikä tuli minulle, kun minulle tuli moni asia yllätyksenä, en ollut Linkolaan todellakaan tutustunut sillä lailla, niin kaikki puhuvat, että hän oli semmoinen erakko. No eihän mikä erakko ollut. Hän oli päinvastoin, hän pelkäsi yksinäisyyttä. Riitta Kylänpään, hänestä loistavan kirjan kirjoittaneen toimittajan mukaan, niin yksinäisyys saattoi olla sekin, että Pentti Linkola joutui useammankin kerran hakemaan sitten psykiatrista apua sairaalasta Lapilahdesta ja muutama kerran Hattelmalan sairaalasta, jossa viime ainakin toisella kerralla oli todettu, että ei me teistä hullua saada, mutta masennus on kyllä kovaa. Masennus oli Pentti Linkolan ystävä, jos näin sitaateissa voi sanoa, koko elämän ajan, mutta hänellä oli paljon ystäviä. Hänellä oli todella paljon ystäviä. Monet tulivat tietysti hänen kirjoitustensa takia katsomaan, kuka, kuka ihme tuolla on. Ja, ja Monet naiset ihailivat häntä. Yhä vieläkin, kun tuo Pentti Linkola elämänkerta ilmestyi ja kylämpää oli Linkolan kanssa tuolla kirjamessuilla, niin sinne tuli useita naisia kehumaan Linkolaa ja hakemaan nimikirjoitusta. Hänellä oli tietynlainen maaginen voima ja toisaalta hän oli, hän oli jollain lailla naisten mieleen. Hän oli normaali mies, niin kuin hänen eräsen ystävänsä oli sanonut, että Pentti oli mies.
0: Niin, se kuhmoisten aika Vierulassa, niin niin sehän piti sisällään muun muassa kurkijuhlat vuonna 1972 ja siitä eteenpäin. Ihmiset halusivat tulla Linkolla luokse. Hän oli hyvä seuramies ja luonnossa oltiin. Ihmiset tekivät melkein mitä Linkolla halusi. Siihen aikaan sitten liittyy tietysti myös se ensitapaaminen myös Sirkka Kurkisuonioon kanssa ja vuonna 1975 se avioliitto, Alisan kanssa päättyi ja sekin on tietysti aika mielenkiintoinen tarina eli Sirkka ja Alisa tapasivat keskenään ja, ja kävivät keskustelun siitä, että miten elämä jatkuu ja kyllähän voi sanoa, että Alisa kai tietyllä tavalla sen karun elämän siirsi Sirkalle, joka sitten myöhemmin sitten muutaman kerran katuikin, mutta mielenkiintoista on se, että että Alisa ja lapset muuttivat Helsingin Meilahteen Kuusitielle sirkka on asuntoon. Tämä itse itselleen sitten pienen yksiön, koska vietti enemmän aikaa siinä vaiheessa Hirsalaan kirkkonummeelle siirtyneen Pentti Linkolan kanssa. Mutta onhan siinäkin mielenkiintoinen elämänvaihe, ja lapset ottivat sen tietyllä tavalla hyvin vastaan. Heille se aika ei kaikilta osin ollut helppoa, ja, ja niin kuin jostakin kuulin, että Vanhempi Mirjami oli se, joka otti iskut vastaan. Leena oli sitten vähän selän takana. Ei se lasten elämä siellä kaikilta osin helppoa ollut, mutta kyllä heilläkin sitten myöhemmin oli myös paljon hyviä muistoja luonnollisesti isästään ja ennen kaikkea sitten äidistään. Mutta 75 kirkkonummelle ja Hirsalaan, mutta se oli huono paikka monellakin tavalla. Siellä varastettiin verkkoja ja meri ei ollut sitten kuitenkaan ehkä se ympäristö niin, että vuonna 1978 hän sitten Vanajaveden rannalle Ritvalaan Sääksmäelle Valkeakosken kupeeseen löysi sieltä itselleen sen paikan, jossa sitten asui loppuun saakka ja sehän oli kovin kovin lähellä sitä Kariniemeä ja Tyrväntöä. Siitä ei ollut kun oikeastaan kivenheiton matka ja, ja nyt tietysti se ei ole kovin kaukana siitä, missä Mekin näillä matkoilla me usein olemme Sääksmäen silloilla pysähtyneet ja levänneet ja kahvia juoneet. Siitä periaatteessa varmaan melkein näkyi sinne, missä Pentti Linkolan tuo tärkeä viimeinen paikka sitten oli.
1: Käydään sen verran vielä siellä Vierulassa, että hän tietysti Alisan selkä alkoi tehdä tänään siihen jatkuvaan soutamiseen ja 12 tunnin kalastamiseen. Ja se osaltaan sitten johti tuohon avioeroon, jota... Linkolla, joka sanoi, että hän on joutunut joitakin kompromisseja elämässään tekemään, ihan väkisiä. Yksi semmoinen kompromissi varmaan oli vuonna 70, kun se avioliitto alkoi alkoi voida huonosti, niin Linkola järjesti keihäsmatkat itselle ja Alisalle ja käytiin saarilla vähän vähän yrittämässä yhteiseloa jälleen. Siellä tietysti pyörällä mentiin, niin kuin aina. Linkolhan teki valtavia pyöräretkiä Euroopassa ja ennen kaikkea Suomessa lintujen perässä. Vaikea kuvitella edes, miten paljon hän on pyörällä ajanut, mutta Kanarjallakin ajeltiin sitten pyörällä ja Alisa vaan totesi sitten sieltä tullessa, että, että ei se avioliittoa pelastanut, mutta mukavaa meillä oli. Ja samanlaisia kompromissejahan Linkolla joutui muutaman kerran. Teneriffolla hän kävi Joskus ystävänsä kanssa, mutta ennen kaikkea, kun hän kävi Euroopassa, niin tämä menti laivalla junalla ja pyörät mukana ja ajeltiin siellä ympäriinsä. Ja hänelle se fyysinen suoritus oli niin kuin se olennaisen tärkeä. Hän sanoi, että kun hän kalastamastakin tuli illalla, jos hän ei törmäillyt ovenpieliin, niin hän ei ollut riittävän väsynyt. päivää ei ollut ollut hyvä, ei ollut saanut irti vielä kaikkea itsestään ja... Se tapa, millä hän kymmeniä tuhansia, eli satoja tuhansia kilometrejä ajeli pyörällä, souti veneellä, valtavat määrät niiden lintujen perässä, kiipeili sääksien vesille runkoa pitkin ja siitäkin olemassa huimia valokuvia, niin kyllähän, kyllähän niin tietyllä tavalla oli tuollainen ihmemiehen ja teräsmiehen sekoituskin, koska se, se fysiikka oli kyllä ihan poikkeuksellinen.
0: Hän itse ei pitänyt itseään kirjailijana suorastaan kielsi, mutta kyllähän hänen kykynsä käyttää kynää ja, ja taitonsa ja kielitaitonsa ja muu oli äärimmäisen hienoa. Ja kun sitä kirjallista tuotantoa, joka on nyt siis todella silloin se pasifistinen pamfletti 60 isämainen ihmisten puolesta, mutta ei ketään vastaan, 71. Unelmat paremmasta maailmasta, luonnonsuojelun puolesta, se lehtikirjoituskokoelma. 79 tärkeää toisinajattelijan ajattelijan päiväkirja, josta hän sitten 83 sai Eino leino Sitäkin kritisoitiin, että annetaanko palkintoja fasisteille. ja 87 kirjeitä Linkolan ohjelmasta. Ja 89 johdatus 90-luvun ajatteluun, josta hän sai Lauri Jäntin palkinnon. Vielä 2004, voisiko elämä voittaa ja millä ehdoilla, kokoelma, joka oli ennen muuta Suomen Kuvalehden kirjoitusten pohjalta. Hän kirjoitti siis valtavasti Suomen Kuvalehteen, eli, eli oli 12 tuntia päivässä kalastajana ja, ja sen jälkeen pystyi kirjoittamaan ja tekemään, ajattelemaan ja lukemaan paljon, niin kyllähän hänen elämänsä aika moista oli ja kyllähän kansainvälisyyttäkin sen verran tuli mukaan, että näitä Linkolla rankimpia ajatuksia Wall Street Journal vuonna 1994 kirjasi. Mutta että, kyllä se tavallaan se 70 oli käännekohta tietyllä tavalla hänen elämässään. Silloin se ajattelu muutti, ja kun puhuit näistä matkoista, niin kyllä se vielä se 70-luvun puolivälin matka, jossa hän Alisan kanssa kolmisen kuukautta kierteli soutuveneellä avenanmaan ympäri. Lapsetkin olivat mukana ja ja siitä jäi erityisesti mieleen tietysti se, että siinä oli sellaisia kohtia, jossa milloin oltiin rahtilaivan alle menemässä ja ja milloin oli vaikka mitä. Ja Linkolan totenaus, että, että ei pelastusliivejä, koska nehän vaan pitkittävät kuolemaa.
1: Ei ihme, että siihen aikaan usein sanottiin, että hullun touhua tuo Linkolan meininki, koska kyllähän se normaali ajattelun puitteissa aika hullulta välillä. Välillä vaikutti, ja, ja kyllä kai hänessä annos hulluutta, hulluttakin oli. Hän oli kuitenkin siis kalastaja. Ja hän oli todella hän oli kalastaja. Hän oli 430 verkkoa parhaimmillaan. Ajattelin, 430 verkkoa, jotka piti kokea. Ja kalaa tuli, kuhaa tuli, joskus sitä tuli tuhansia kiloja. Ja niitä kaloja hän vei sitten myytäväksi polkupyörällä yleensä, tarakalla oli kalalaatikot, kunnes sitten joutui kerran, kerran tuota, niin tekemään kompromissia osti semmoisen huonokuntoisen pakettiauto, jolla ei kuitenkaan kovin pitkään niitä kaloja jaettu. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kalan hinta alkoi laskea, niin linkola kävi jopa myymässä kaloja ovelta ovelle ja torilla myi kaloja. Hän siis todella oli kalastaja ja kuha oli hänen mielikalansa, mutta sitten kun puhutaan hänen omasta ravinnostaan, niin Hän saattoi haukea syödä kuukauden samaa haukea niin, että se oli pelkkää lientä jo siinä lopussa. Hänellä oli tietty ruokavalio, jolla hän hyvin tuli toimeen Ja, ja kummasti se kesti. Hän kertoi, että hän joi vettäkin melkein jokaisesta lätäköstä, mikä vaan oli mahdollista Suomessa. Suomalainen bakteerikanta hyväksyi hänen toimintansa, mutta sitten hän kuitenkin sanoi, että ulkomailla hän ei vastaavaan lähtenyt.
0: Tietysti se, mikä hänelle sitten iski aika pahasti, oli 64-vuotiaana saatu ykköstiipin diabetes ja niitä mielilää hän siihen kliiniseen depressioon otti. Ja, ja kyllähän sitten aika tylyä kieltä käyttää itseään. Hän käyttää muun muassa vanhenemisesta sitä, että on, on kirottua olla surkimus, että kun kroppa, joka 70 vuotta palveli häntä ja, ja todella siis ne määrät, mitä hän liikkui veneellä, Polkupyörällä, linja-autolla. Ne on ihan siis käsittämättömiä ja hänen kuntonsa on ollut siis aivan uskomaton. Hänen kroppansa oli, oli niin kuin työllä ja, ja fyysisellä tekemisellä viruitettu huippukuntoon. On siitä jotain anekdootteja, kun häntä jossain tutkittiin. Niin, varmaan siinä vaiheessa, kun hän oli näitä Suomen elohopea pitoisimpia ihmisiä, niin työterveyslaitoksella ja oli sitten erilaisia testejä, niin ei sitä vastusta löytänyt sitä polkupyörästä, mitä piti polkea sen verran, että Linkola olisi saatu niin kuin koville siinä. Että se, se ehkä kuvaa sitä, mutta että... sitten toinen puoli häntä on se, että, että kyllä niin se... Inhimillisyys, kaiken sen toisen puolella on inhimillisyys, hymy, sivistys ja lämpö. Ne tulee esille ja ja kaikki, jotka hänet tuntivat, kuvasivat sen, että että, että, ei hän halunnut kenellekään pahaa, vaikka kuitenkin käytti aika kovaa kieltä. ja, Ja kyllähän sitten ne, mitä hän sanontoja käytti, se radikalisoituminen, havainnot todistavat ihmisten toimet ja ja se, että, että metsätaloudella rahoitetaan öykkäri elintaso, joka maksetaan puulla. Ja niin kuin se tavallaan sitten se Vihreänkin liiton ajattelukanta, että hän oli hyvä kirjoittaja, ajatukset ovat oikein, mutta niitä ei voida noudattaa. Ja sitten kun hänetä kysytään, että miksei hän itse sitten lähtenyt niin voimakkaasti siihen radikaaliin toimintaan, niin se hänen valoisa äitinsä ja äitisuhteensa esti sen suoran toiminnan. Siitä taitaa olla ainoana poikkeuksella jonkinlainen osa Koijärveä ja sitten se Kessin, Inarin alueen, josta hän sitten sai jonkilaiset jonkinlaiset sakotkin.
1: Katteettoman optimistinen äiti, niin hän sanoi, esti häntä ryhtymästä terroristiksi. Eihän me voida sivuttaa sitä asiaa, että vaikka liioittelusta saattoi olla pitkälti kysymyskin, niin hän ihannoi Pader Meinhof-liikettä hän. Hänellä ei ollut mitään sitä vastaan, että vielä 2001 torneihin iskettiin New Yorkissa. Hän sanoi, että niin kauan kun on yksikin terroristi, niin maapallolla on vielä toivoa. Eli ei se kaikki liioittelua ollut. Hän oli vahvasti sitä mieltä, mutta ei lähtenyt sitten itse. Ja ehkä hän myös ymmärsi sen, että yhden miehen liike ei ei näissä asioissa kovin pitkälle pötki. Parempi on sitten yrittää puhua. Ja saada sitä kautta ihmiset ajattelemaan. Jos kohta samaan hengenvetoon hän saattoi sanoa, että kun kymmenestä ihmisestä vain yksi ajattelee, yhdeksä ei ajattele, niin vaikeaa se olla. Hänellä oli surua elämässä koko ajan. Hän, hän totesi, että suru on niin paljon hallitsevampi kuin, kuin onnellisuus ja, ja, tuota, ja masennusta, että nuo ajatukset eivät tietenkään sitä kovin paljon sitten edesauttaneet, mutta hän oli valinnut sen tien, hän oli Huomannut silloin, kun aikanaan niitä metsähakkuita alettiin Suomessa tehdä, että mihin tämä johtaa, ja se metsä, joka oli ollut hänelle tärkeä lintujenkin takia, alkoi muuttua puupelloksi, koska eihän se ole enää sitä metsää, mitä Linkola halusi sen jälkeen, kun se on istutettu uudelleen. Se on puupeltoa, ja, ja Linkola siitä masentui. Ja Yritti sitten koko elämänsä olla. En tiedä, on vaikea, vaikea sanoa, että oliko hän apostoli vai profeetta vai terroristi vai, vai, vai mitä, mutta hän oli tätä kaikkea. Hän oli varmasti tätä kaikkea ja semmosena häntä ei tarvitse minun mielestäni enää tuomita, vaan meidän pitää muistaa, että on ollut joku ihminen, joka on todella kokenut tämän maapallon globaalina isänmaana ja yrittänyt... Sen mukaan sitten elää, jos kohta keinot ovat välillä olleet vähän rajamailla.
2: Kyllä minä en tämmöisen maan enkä tämmöisen yhteiskunnan merkkipäiviä vietä. On niin, niin onnettomasta maasta kysymys, että sen juhlapäiviin mä en osallistu mitenkään lämpimällä enkä juhlallisella mielellä. Olemme paremminkin niin kuin hyvin erossa kaikesta, mikä liittyy tähän yhteiskuntaan. Mä juuri... Viime kesänä aivan suunnattomalla hienolla Karjalan kannaksen retkellä ollut ja kyllä siellä niin voimakkaana tuli mieleen, että miten onneton oli se sotien lopputulos, että kun näkee minkälainen paratiisi on se neuvostovallan aikainen Karjalan luonto. semmoinen, että sitähän ei luonnon ystävä, vaikka se varautus mihinkä, niin se ei voi käsittää, että miten hienoa se on silloin, kun on. Talouselämä tehotonta ja ihminen pysyy aisoissa, niin kuin siellä on pysynyt. Ja mä ajattelen, että minkälainen olisi koko Suomi, jos olisi päättynyt toisin. Tämä sota, että, että kyllä tää, tässä maassahan koko ajan, kun täällä on ja liikkuu, niin on kauhu sydämessä.
0: Provosointi, kärjistys ja liioittelu, niitä on nyt tässä toistettu ja se... Viha oli penttilinkolan moottori, jota hän purki sitten kirjoittamalla ja toivoi ihmisten muuttuvan ja ymmärtävän. Samaan aikaan se ajatus siitä, että ihminen on kurja, kelvoton ja epäonnistunut biologisena lajina, eli tämä evoluution onnettomuus ja, ja sitten se, niin tämä helppous, että jo kivikirveen keksiminen oli onnettomuus, ei elämän tarvitse helpottaa. Hän sitten kuitenkin pystyi ihan selvästi näkemään tiettyjä kompromisseja monessakin asiassa ja, ja joutui tekemään kompromisseja ja hyväksyi, että, että joutui tekemään kompromisseja. Muun muassa kumisaapas teknologisena tuotteena helpottaa kyllä elämää, samoin kuin tietysti ne verkot, jotka olivat ä, muovia ja nailonia, mutta hän käytti niitä pitkään. Kyllä hän niin oli sitten myös hyvin pragmaattinen ihminen, mutta hän halusi elää sillä tavalla, kuin Ja näki, että että tietyllä tavalla pitäisi siirtyä niin paljon taaksepäin, vähintäänkin sinne 50, ellei 30-luvulle ja hyväksyä se, että näin on hyvä. Tämän enempää ei tarvitse olla. Kehityksen pitää pysähtyä. No sitten toinen puoli. Tiede, taide, aatteet, kuten uskonnot, sivistys, ne olivat hänelle arvossaan. Että sitähän piti sitten taas vastaavasti ihmiskunnan tärkeänä osana ja ja sitä osaa evoluutiona tärkeänä.
1: Jollain tavalla en nyt oikein tiedä, mitä sanaa käyttäisin mutta kun hän liittyi takaisin kirkkoon vanhempana, niin hän liittyi sen takia, kun oli tavannut mukavia pappeja, mutta ennen kaikkea siksi, että hänestä kirkko edusti sellaista vanhollisuutta, joka estää liian nopean kehityksen ja sekin oli yksi osa hänen, hänen ajatteluaan tässä suhteessa. Kyllähän Median suosikki oli myös. Media kyllä mielellään käytti Linkolaa. Aina tuli hyviä juttuja, kun Linkolalle kävi puhumassa. Aina tuli käristettyjä juttuja, aina tuli lukujuttuja. Ja kyllähän siitä ei päästä mihinkään, etteikö medialla... Osansa ollut näissä Linkolan ajatusten ja nimenomaan näiden kriittisten ja rajamailla ja rajan ylikin menneiden ajatusten välittäjänä medialla oli, oli iso osuus. Jos Linkola esimerkiksi niin Vihreiden liiton kokouksessa, kun se oli vain missä, kun esitti tämmöisen jossa oli tuo paljon puuttosyntyvyyden säännöstelyä ja fossiilisten polttoaineiden luopuminen niistä, sähkötuulivoiman käyttöön ottaminen pelkästään, konekannalla poistaminen, voimaloiden purkaminen. Ja puoli miljoonaa hevosta pitäisi saada maatöihin, koneiden sijasta matkailupyörällä ja lentokentät pitäisi metsittää. Niin olivat ne hurjoja ajatuksia siihen aikaan ja ei se ihme, että ihmiset katsoivat,
0: että aika erikoisen hullulta tuo mies vaikuttaa. Niin, kyllä se hänen ajatuksensa siitä, hän käyttää mainiota sanoja ja käytin aikanaan surkimus, että tuntuu olla surkimus, kun ruumis on pettänyt ja siinä vaiheessa ikää 70 vuotta ja ja sitten nimenomaan se näky siitä, että maapallo ja, ja ihmiskunta ajautuu kohti tuhoa. Kun häneltä kysyy, että no onko mitään tehtävissä, niin hän sanoi, että aikaa on 30-100 vuotta. 30-100 vuoteen, niin kuin jo aiemmin sanoi, että Kaikki on tehtävissä, mutta kaiken pitää muuttua. Ja sitten tulee tämä, että joka on puhunut talouskasvusta 50-luvun jälkeen on tylsimys. Hän käyttää mainioita sanoja, surkimus, Ja sitten se, että, että tuota, kun häneltä kysytään, että... Että onko hän siis ja niin hän vuosikymmenet toisensa jälkeen sanoi saman, että en minä ole ihmisvihaa ja päin vastoin Rakastan ihmiskuntaa ja sitten tulee ne, ne mutta. Mutta kyllä niinku, ei Pentti Linkolaa voi oikeastaan muuten määritellä, kun et hän pyrki elämään niin kuin opetti ja kuluttamaan niin vähän kuin mahdollista. Ja hyväksyi sen, että sekin elämäntapa vaatii jonkun verran kompromisseja, mutta että... Mitä enemmän Pentti Linkolan ajatuksia siirtää tähän päivään ja ja sitä hänen 60 vuoden julistustaan, niin jos mitään muuta ei ole tapahtunut, niin en usko, että on kovin montaa ihmistä tänä päivänä, joka ei kiellä sitä, että ihminen on kuluttanut luontoa ja luonnonvaroja ja on kasvanut liian suureksi. Ja kyllähän tietysti se kysymys siitä jatkuvasta kasvusta, kyllähän se herättää monia ajatuksia.
1: Kun Pentti Linkolalta kysyttiin, miten hän suhtautuu kuolemaan ihan viimeisinä hetkinä, kun terveys alkoi jo mennä ja hän itsekin vaistosi, että nyt on aika lähteä jossain vaiheessa, niin hän sanoi, että ainoa mikä häntä harmittaa on se, että siinä menee niin paljon
0: kokemusta hukkaan. Mutta sitten Arto, se tärkeä asia, mitä emme vielä ole todenneet. 1995 hän lahjoitusvaroilla perusti luonnonperintösäätiön. Lahjoitti itse siihen peruspääomana 400 000, jotka oli säästänyt niistä pienistä kirjoitusesiintymis- ja kalastustuloistaan ja sen mitä 60-vuotispäivänään sai. Ja sen tarkoitus oli ostaa metsää. ja Kyllähän tänä päivänä yli 2600 hehtaaria on suojeltu luonnonperintösäätiön toimesta nimenomaan sellaiseksi metsäksi, minkä Linkola ymmärtää metsänä, ei raiskioksi tai puupelloksi, vaan siellä, jossa luonto käsittelee metsää ja se saa olla. Siellä saa liikkua, mutta se ei ole tehty vain ihmiselle. Sen yhteydessä hän tietysti tutustui myös Anneli Jussilaan, joka oli se hänen kolmas tärkeä naisensa, joka sitten edelleenkin luonnonperistösäätiön asioita hoitaa. Mutta se on sellainen asia, joka Pentti Linkolasta on konkreettisesti myös jäänyt jäljelle. Hänelle metsä sellaisena, kun hän sen ymmärsi, oli tärkeää ja, ja hän haluaa sen jättää myös jälkipolville.
1: Ja jossain määrin tulee, tekee mieli sanoa, että kyllä tuo Linkolan kädenjälki jollain tavalla näkyy sellaisissa asioissa kun puhtaassa Jyväsjärvessä koske vesistössä. Lievestuureilla ei ole lipeä lampea enää. Paljon on ainakin meikattu luontoa parempaan kuntoon. Toivottavasti Pentti Linkolan ajatukset, ne oikeat ajatukset ja ne hyödylliset ajatukset jäävät elämään. Ja
0: niin kuin hän itse toivoi, siirtyisivät teoiksi.